0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפט
2: השעה הבינלאומית 29 בספטמבר 2020 והיום בעולם
0: מה זה הלל"א? בוא נשאר
2: מה זה הלל"א, מה מלחמה בין ארמניה לאזרבייג'ן על חבל המריבה נגורנוק הרבאח. סגנית שרת החוץ ברפובליקה הלא מוכרת, ארמינה אלקסימיאן, תובעת מישראל בריאיון בלעדי שנביא כאן בשעה הבינלאומית להפסיק לספק
3: נשק לאזרבייג'ן
2: המל"טים שישראל מוכרת לאזרבייג'אן משמשים לנישואים באזרחים ארמנים. זה בלתי מתקבל על הדעת, כדאי שהציבור הישראלי ילחץ על ממשלתו להפסיק למכור נשק לאזרבייג'אן. נקודת ציון עגומה במאבק נגד נגיף קורונה המרוץ למיליון הראשון הסתיים עד לחיסון, צפויים למות לפחות עוד מיליון בני אדם.
1: אמנסטי אינטרנציונל
2: היום החלטה את האופציות באינדיה, אמרה שהממשלה החרימה את חשבונות הארגון. באמנסטי טוענים הדמוקרטיה הגדולה בעולם מנסה לבלום ביקורת. הערב בקליבלנד העימות הראשון בין ג'ו ביידן לדונלד טראמפ זאת ברקע הדיווחים על החזרי המס העלובים של הנשיא טראמפ בשנים האחרונות. לטענת הניו ירק טיימס, טראמפ כבר שנים בהפסדים. זה פייק ניוז, אלה שאלות שנשאלתי כבר לפני ארבע שנים, שילמתי מיסים והנתונים התפרסמו כשהערכת המס תסתיים. וגם... מי אמר שאין כסף במוסיקה? חברי להקת הפופ הקוריאנית בי.טי.אס צפויים להפוך למולטי מיליונרים לקראת הנפקה צפויה של החברה בשליטתם שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדארטל עובד בביצוע הטכני קובי ראובן יניר סיקורל. אנחנו מתחילים. עכשיו כבר אפשר לדבר על מלחמה של ממש בין ארמניה לאזרבייג'אן, קרב עתיק בין שני עמים, שנראה שהתלקח בשנייה לעימות חזיתי, שכבר גורם לנפגעים בנפש בשני הצדדים.
4: האויב כבר
2: ספג אבדות רבות בנפש ובציוד, הודיע ראש ממשלת ארמניה, ניקול
4: פשיניאן.
2: צבא אזרבייג'אן מפגיז כעת את עמדות האויב וכתוצאה מן ההפגנות מרבית הציוד הרפואי של האויב הושמד, כך הודיע נשיא אזרבייג'אן אלהם
5: אלייב.
2: בלב המחלוקת שטח קטנטן נגורנו קרבח בסך הכל 4,400 קילומטרים בלב אזרבייג'אן שרוב אוכלוסייתו ארמנית. המינים שולטים בטריטוריה בעקבות מלחמה בת שלוש שנים בשנות התשעים לאחר התפרקותה של ברית המועצות במהלכה נאלצו רבבות פליטים אזריים לעזוב את בתיהם. מאז שני העמים ערוכים למלחמה, טורקיה שנמצאת בגבולה של ארמניה מתייצבת לצידה של
5: אזרבייג'אן.
2: אני מגנה את ארמניה על התקיפה שלה בשטח אזרבייג'ן אמש, טורקיה תמשיך לעמוד לצד ידידתה אזרבייג'ן ולתמוך בה בכל אמצעי ובכל ליבה הצהיר ארדואן. בצד הארמנים הזהירים, ההתנהלות המסוכנת של טורקיה טומנת בחובה השלכות הרסניות ביותר לדרום הקווקז ולאזורים אחרים בסביבה. כך הצהיר ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניין. כמה מעצמות אחרות משקיפות בינתיים מהצד. איראן היא בעלת בריתה של ארמניה, אבל גם שומרת על יחסים טובים עם אזרבייג'אן. רוסיה מקיימת קשרים טובים עם שתי המדינות ומוכרת נשק לשתיהן. יוון שמצדדת בארמניה, ויש גם את ישראל שמחמשת את אזרבייג'אן. כן, בקרב הזה ישראל באופן ברור בצד הטורקי. בינתיים הלחימה נמשכת, שתי המדינות הכריזו מצב חירום וגייסו את כוחות המילואים. הצד האזרי טוען שכבש כמה עמדות ארמניות, הצד הארמני מדווח ששחרר כמה עמדות בחזרה, ומצהיר על 26 הרוגים. שני הצדדים טוענים כי עשרות אזרחים נפגעו מירי לעבר יישובים אזרחיים. בשני הצדדים מפרסמים תמונות המעידות על פגיעה בכלי טיס לא מאוישים ובטנקים. בקהילה הבינלאומית עומדים בינתיים חסרי אונים מול מה שמסתמן כעוד מלחמה בקווקז, שעלולה להפוך לאירוע אזורי עוד חמור הרבה יותר. ולפני שהקהלה שוחחתי עם ארמינה אלכסניאן, היא סגנית שר החוץ ברפובליקה הלא מוכרת של נגורנו קרבאח, והיא סיפרה לי על המצב בשטח, על הלחימה שנמשכת גם בשעות האלה. היא אומרת, יש לחימה עזה בחזיתות השונות, תחילה היו חילופי אש בכל החזיתות, עכשיו זה קצת משתנה, אבל הלחימה נמשכת, הכל, היא מספרת, החל בבוקר 27 בספטמבר, הגיעו כוחות הזרעים, התקיפו את גבולותינו, ולא שגבולות משנים ממש כרגע, היא אומרת, לא משנה כמה אתה קרוב או רחוק לגבול, בזכות מל"טים ישראלים בעלי דיוק רב שבשל השימוש בהם נפגעים אזרחים. זה לא סוד, היא אומרת, שאזרבייג'אן מכוונת את האש ליעדים אזרחיים, ואת הרעיון הזה היא מבקשת להקדיש לפנייה לציבור הישראלי כדי שיפעיל לחץ על ממשלתו. אנא הפסיקו למכור מטוסים ללא טייס לאזרבייג'אן.
3: Well, That Israeli people are um, we have similar, in many ways, similar history, similar history by the fact that we have both uh, gone through genocide. Um, and in a way, uh, we have a lot of similarities in that sense. So um, I think that Israeli government should really think being a country that knows what is war and what is human suffering, Is יש
2: הרבה קווי דמיון בין הארמנים לישראלים, שני העמים עברו רצח עם אמיתי. אני חושבת שממשלת ישראל צריכה לחשוב שוב, ישראל יודעת מהו סבל אנושי. היא הרי נמצאת במצב של התמודדות עם סבל יומיומי, עם לחימה. לציבור הישראלי צריך להיות אכפת מאיתנו והוא צריך להפעיל לחץ על הממשלה כדי לוודא שהיא תפסיק למכור כלי נשק לאזרבייג'אן. והיא שואלת, ואני שואל אותה, האם היא סבורה שאין, שאלתי אותה למעשה, מי התחיל, מי התחיל בקרבות הללו, והאם לא ארמניה ונגורנו קרבאח הם אלה שאחראים בעצם לתחילת הקרבות.
3: זוהי well, תעמולה, um, so
2: had... כל אדם בר דעת יודע ומבין שאזרבייג'אן היא זו שהחלה בקרב הזה, כך היה גם בשנת 2016, כך היה גם במלחמה. בשנות התשעים, הכל הכל פרץ בגלל תוקפנות של הצד האזרי. שאלתי אותה גם על המעורבות של טורקיה, השכנה של ארמניה ממערב, טורקיה הודיעה על תמיכתה באזרבייג'אן, והצד הארמני בהחלט מוטרד מאוד מן ההצהרות שמגיעות מטורקיה.
3: And the recent military drills came to prove that that there is considerable cooperation on this side as well and as you have put your question, I think this is not something that should trouble on the uh, Artsaf or the Armenian government, but I think actually regional players as well as international community should be worried about these developments because
2: כן, והיא אומרת, טורקיה כבר הודיעה על תמיכתה באזרבייג'אן, אבל לא רק הודיעה, ראינו בפועל את הכוחות שלה משתפים פעולה בחזית הצבאית עם אזרבייג'אן, ראינו אימונים שקדמו לפעולה הזאת, למלחמה הזאת שהעידו על שיתוף פעולה מוגבר בין טורקיה לבין אזרבייג'אן, והיא אומרת, לא רק אנחנו צריכים לדאוג מהסיפור הזה, גם אתם, גם מדינות אחרות באירופה, טורקיה מחזיקה באחד מהצבאות המתקדמים ביותר בעולם, והשאיפות שלה להתפשט צריכות להדאיג את כולם, בעיקר בדרום הקווקז, אבל גם הרבה מעבר, גם באירופה. שאלתי אותה, מה הם יודעים על הדיווחים שהתפרסמו שם בכלי התקשורת, גם בארמניה, גם בנגורנו קרבאח, על כוחות... הסורים שהגיעו לסייע
3: לשלטונות באזרבייג'ן. Uh,
2: <אנם> כן, זוהי סוגיה מטרידה מאוד, היא אומרת. יש לנו דיווחים על לוחמים מהמזרח התיכון שטורקיה גייסה והעבירה באמצעות אזרבייג'ן לקווי הלחימה. הווה <הבא> לא נשכח, היא אומרת, שבמהלך המלחמות בשנות ה-90, אנחנו תפסנו, אנחנו וארמנים תפסנו גם לוחמי מוג'הידין. שלחמו בחזית לצידה של אזרבייג'אן. לסיום שאלתי אותה על מערכת היחסים בין הארמנים ובין רפובליקת נגורנו-קרבחה, לא מוכרת, לבין איראן, יחסים שנתפסים כחמים. איראן היא בעלת ברית של ארמניה, עד כמה שהדבר יישמע מוזר.
3: איראן תמיד נתניה כנותנת בקונפליקט Not to take sides, but
2: שלא כמו טורקיה, איראן תמיד הייתה גורם ניטרלי בעימות הזה, הזה והיא פועלת uh, למען uh, השבת השלום והיציבות uh, לאזור, היא שחקה ניטרלי. כך לתפיסתם של הארמנים ולתפיסתה ולתפיסת, של ארמין אלכסניאן, סגנית שר החוץ ברפובליקה הלא מוכרת של נגורנו קרבאח או בשמה המקומי ארצח. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ברנדה שפר.
1: לא, אין
2: מומחית לקווקז, מומחית לתחום האנרגיה. Uh, אז אומרת uh, סגנית שר החוץ ברפובליקה של נגורנוק הרבך, uh, uh, הזרעים הם אלה שהתחילו את הקרב, יש להם שאיפות uh, התפשטות, השתלטות על הטריטוריה שלנו. ראשית, מה אנחנו יודעים uh, ברמה עובדתית? מי התחיל את הקרבות?
1: ערן, קודם כל הרעיון הזה של uh, סגנית uh, שר החוץ של נגורנוק הרבך, כאילו שיש ישות uh, נגורנוק הרבך. למעשה ארמניה העתיקה בספר המשחקים של מוסקבה ובמקום להגיד כבשנו, גירשנו, הם מנסים להגיד שכאילו שיש איזו ישות עצמאית ולמעשה זה, זה מסביר את חלק גדול מחוץ ההתקדמות בתהליך המדיני בין ארמניה לאזרבייז'אן וכאילו שנגיד ישראל הייתה אומרת לא, אנחנו לא בשטחים, צה"ל לא שמה אם נכלויות לא שם, זה מדינת יהודה, זה בכלל מדינה זרה, זה לא אנחנו, וגם אפילו בוא נגיד היגיון ברור, האם אתה מאמין ששתי מדינות ארמניות, אחת ליד השנייה, אחד עם קצת פחות משלושה מיון איש ועוד אחת עם 120 אלף איש, וזה לא מדינה אחת, האם אתה מאמין למשל שזה ש... שכוחות של צבא ארמניה יושבים באותם שטחים מתנחלים מגיעים מארמניה לאותם שטחים, זו מדינה הזרה. אז אני בכלל מסתייגת. טוב, באותה מידה
2: אפשר לטעון שאם יש שם, והיה שם לאורך השנים רוב של אזרחים ארמנים, יכול להיות שהטריטוריה הזאת אולי באמת צריכה להיות חלק מארמניה.
1: תראי, קודם כל, כשאתה מגרש מיליון איש... ושוב פעם, שהציבור הישראלי תקשיב פה, כי בדרך כלל אני חושבת שחושבים על ארמנים, בגלל מה שקרה לפני מאה שנה, הם כנראה מסכנים, הם כנראה אנשים שהם סובלים, כן? ארמנים גירשו מיליון אזובייז'נים מביתיהם. מיליון אנשים, ובגלל שהאנשים האלה שלושים שנה לא עשו טרור, לא עשו פיגורים, לא פיצצו אוטובוסים, לא חטפו מטוסים, אנחנו לא שומעים על הפליטים האלה. אנחנו, ו, וגם כן יש מין איזושהי גישה, בגלל שארמנים נוצרים, ואזובייז'נים כנראה מוסלמים שיעים, כנראה הם רעים, כנראה יש איזשהו עניין דתי, ובכלל לא המצב, אני אומרת, אפילו אזובייז'ן, השותפות האסטרטגית שלה עם ישראל, אפילו סייעה לימים יפים שיש לנו היום עם המדינות המפרט, כי הייתה בין המדינות המוסלמיות הבודדות בעולם, שהייתה קשרים, לא רק קשרים, אה, אה, קשרים אסטרטגיים, אבל קשרים חמים, אני חושבת יש לפחות אה, 150,000 ישראלים שביקרו שם בשנים האחרונות, וגם יכולים להגיד על ה... אומרת
2: על... Uh, 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 שרת החוץ של, נכון, של הרפובליקה הלא מוכרת הזאת של נגורנו תרדך, לא ואת לא אומרת את
1: זה... אז זה כמו להגיד שהתנחלויות זה מדינת יהודה וצה״ל לא שם. איש, איש לא, לא אומר
2: שההתנחלויות הן זה... מדינת יהודה, בעוד שהם כן אומרים שמדובר ברפובליקה לא מוכרת, יש לה מוסדות, מוסדות אה, נבחרים אפילו, אפשר לא להכיר בהם, אבל העובדה שהם קיימים
1: ושארמניה לא, שולטת גם בשטחים
2: גם האלה... גם
3: לקליפורניה,
1: גם לקליפורניה יש, יש פרלמנט, יש דגל, זה לא אומר שארצות היא לא שולטת בקליפורניה, כן? גם בדלוויר יש כבר...
2: האם אזרבייג'אן שולטת בשטחים האלה כרגע?
1: לא, זה ברור שזה ככה בכיבוש ארמניה. כן, mm -hmm. זה בדיוק העניין. Mm -hmm. זה כמו שיש כיבוש של, של קרים, של קרימיה, כמו שיש כיבוש של אבחזיה, יש כיבוש של השטחים של אזרבייג'אן, וארמניה שולטת שם. אבל כל המיתוס הזה, שכאילו שאיזושהי מדינה קטנה, שהיא עצמאית מארמלית, היא פשוט עושה את זה כדי לא לקחת אחריות על הכיבוש
2: שלה. אני רוצה לשאול אותך באמת לגבי מחיר המשוואה הזאת שהוצגה כאן, והעובדה שישראל מוכרת נשק מתקדם מאוד לאזרבייג'אן, עד כמה באמת הנשק הזה פוגע בסופו של דבר באזרחים? עד כמה זה מחיר שהעם בישראל צריך לשלם על סכסוך שאנחנו לא מעורבים בו?
1: אני חושבת שקודם כל, אזרבייז'אן היא פיזית יושבת בין ארמניה לאיראן, גובלת באיראן. שליש מאוכלוסייה, שליש מאוכלוסייה של איראן היא אזרבייז'אן עם אתנים. הקשר שלנו עם אזרבייז'אן נותן לנו כוח, למעט ההשפעה ציבורית באיראן אדירה, זאת אומרת שאני מקבלת מיילים וטקסטים וכל הזמן מסרים מאזרחים בתוך איראן, אזובייז'נים שהם דווקא תומכים בקשר של ישראל ואזובייז'ן ושיבוא אחרי המשטר האסלאמי, שיבוא משטר חדש שם, אני חושבת שיהיה לנו קשר מאוד טוב עם, לפחות שליש מהאוכלוסייה אה, באיראן. Uh, 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 דבר שני, אני חושבת שכן מוסרי שמדינה שגירשה מיליון אנשים, מיליון פליטים אזרבייז'נים, הם לא עסקו בטרור, לא, הם חיכו, הם האמינו במערכת הבינלאומית, אני חושבת שזה יפה מאוד דווקא להיות בשותפות האסטרטגית עם, uh, עם אזרבייז'ן.
2: עד כמה איראן, הממשלה באיראן משתפת פעולה, אולי אפילו מעבירה נשק uh, עכשיו לארמניה בעלת בריתה?
1: קודם כל, יש קשר ישיר בין עצם זה ששליש מאוכלוסייה של איראן היא אזרבייז'נית, כי הם מאוד מפחדים מזה שאזרבייז'אן תהיה אה, חזקה ופוריה וצמצום כלכלי וזה שתהיה מקור משיכה לאזרבייז'אנים ואיראן. ולכן מתחילת המצב, מהתפרקות ברית המועצות, מפרוץ המלחמה בין ארמניה לאזרבייז'אן, איראן תומכת בארמניה, וזה באמת מלמד עד כמה, כמה המדיניות שלה באמת היא לא דתית, אבל שהיא מאוד רק שימור המשטר והקנת הכוח שלה, ואפילו לא היה אפשרות של ארמניה לנהל את המלחמה הזאת נגד אזרבייג'אן, בלי הנתיב של ההספקה מארמניה. מאיראן, שמתחילת המלחמה, כי למעשה הגבול עם רוסיה או האספקה מרוסיה דרך גורזיה הייתה סגורה, הגבולות עם טורקיה היו סגורים, ולכן נתיב האספקה היחיד לארמניה בזמן המלחמה היה מאיראן.
2: לסיום אני רוצה להשאיר אותך אם את לא מוטרדת מההשפעה הגוברת של טורקיה, שהפכה במידה רבה כבר לסוכן של חוסר יציבות בכל זירה שהיא נוגעת באחרונה.
1: לא, אני חושבת שישראל צריכה לשאוף, קודם כל, כמו שאמרת, אם זה בריא לישראל להיות במלחמה הזאת, אנחנו לא צריכים לנקוט צד נגד טורקיה בכל זירה וכל זה, דווקא פה מי שעומד יחד זה אגבייז'אן, ישראל וטורקיה, ובצד השני זה רוסיה, ארמניה ואיראן. אז בקואליציה הזאת, במצב הספציפי הזה, אני חושבת שזה מאוד, זה אפילו אולי הזדמנות, אולי הזדמנות לתפנית ביחסים בין ישראל לטורקיה בעתיד.
2: פרופסור ברנדה שפר, מומחית לקווקז, מומחית לאנרגיה, תודה רבה על הדברים. תודה. אנחנו עכשיו לבלרוס, מנהיגת האופוזיציה, סבטלנה טיחנובסקי הנפגשה הבוקר בליטא עם נשיא צרפת עמנואל מקרו. בפגישה הבטיח מקרו לסייע בפתרון המשבר הפוליטי בבלרוס ולפעול לשחרור האזרחים שנעצרו בהפגנות נגד הנשיא לוקשנקו. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, ארן. כן, אז מקרו אנחנו שומעים על המעורבות שלו גם כאן במזרח הים התיכון מול טורקיה, והוא פעיל מאוד גם מול בלרוס. מה, מה הוא בעצם רוצה לחולל כאן?
6: אז, אז מקרון באמת נמצא כרגע בליטא בביקור ממלכתי, והבוקר הוא ניצל את השהות שלו בליטא על מנת להיפגש עם מנהיגת האופוזיציה הבלרוסית סבטלנה טיחנוסקיה. במהלך הפגישה הזו טיכנובסקיה ביקשה ממקרון תמיכה רחבה יותר ממדינות אירופה במאבק שהיא מנהלת יחד עם אזרחי בלרוס להדחתו של הנשיא לוקשנקו לפני הפגישה ביניהם תיכנוסקה יאמרה, שחשוב לנו מאוד שמדינות אירופה לא יישארו אדישות למה שקורה בבלארוס, וכאחת הדמוקרטיות העתיקות בעולם, צרפת בוודאי מבינה אותנו היטב. היא גם חזרה לדרישה שלה לקיים בחירות חדשות עוד השנה, ולאחר הפגישה שערכה בערך כחצי שעה, מה תיכנוסקה
2: יאמרת? <אנפיה> <אנפיה> כן, ניסן, ניסן, הקו, הקו משובש, אז אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. <אנפיה> אנחנו לעניין הבא, בארה״ב יתקיים הלילה העימות הראשון בין הנשיא דונאלד טראמפ לג'ו ביידן, אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
0: <אנפיה> שלום ערן.
2: זה אמור להיות רגע השיא של מערכת הבחירות, אבל אה, בינתיים החדשות על תשלומי המיסים של הנשיא טראמפ, או אי תשלומי המיסים, או תשלומי המיסים הקטנטנים של טראמפ, אה, קצת אה, אה, מצליחות להפעיל על העימות אה, הזה.
0: כן, ואולי גם יכחפבו בעימות, אנחנו נצטרך להמתין ולראות ברשימת הנושאים המקוריים שפרסם המנחה קריס וולוס, שאלת ה... כספים האישיים של הנשיא טראמפ לא עמדה על הפרק, אבל עכשיו נוכח הפרסום הזה ערב יום הכיפורים בניו יורק טיימס עם המידע על דוחות המס של דונלד טראמפ, סביר שהעניין הזה יעלה בדרך כלשהי גם בעימות שהתקיים בשעה 4 לפנות בוקר לפי שעון ישראל. השאלה הזאת של המיסים בעצם הטרידה את הנשיא טראמפ. למן הרגע הראשון שהוא נכנס למערכת הפוליטית. וצריך להזכיר קצת רקע, בניגוד לנוהג בקרב כל הנשיאים בעידן המודרני וכל המועמדים לנשיאות, הוא סירב לפרסם את דוחות המס השנתיים שלו, העילה הרשמית. הייתה שהוא נמצא בבדיקה של רשויות המס ולכן היינו יכול למסור את זה, רשויות המס אגב אמרו שמבחינתם אין שום מניעה לפרסם את הדוחות וכך הנושא הזה התגלגל ודונלד טראמפ כל הזמן סירב אז זה הגיע למצב שבו גם התובעים במדינת ניו יורק וגם הקונגרס כבר תבעו מבית המשפט לקבל את המסמכים האלה וזה יקרה בקרוב אבל בינתיים אנחנו זוכים לראות את התוכן שלהם בניו יורק טיימס. ו... ו... ואז מתברר למה דונלד טראמפ בעצם רצה להסתיר את זה, רצה להסתיר את זה, כי קודם כל מתברר שבניגוד לכמעט כל אזרח אמריקני הוא לא משלם מס הכנסה, הם... הוא מוצא לעצמו הם... כל מיני פרצות ועל ידי קיזוז החובות שלו, הוא בסופו של דבר משלם או אפס דולרים במס הכנסה או בשנתיים הראשונות שלו בבית הלבן 750 דולר מדי שילמד שם.
2: שילמד אותנו בכל... את הטריק הזה, איך מצד אחד מחזיקים בדיוק. בניינים, מגדלי יוקרה. ועסקים בשווי של מיליונים, אולי אפילו מיליארדים, ומצד שני לא משלמים מיסים, איך זה מסתדר?
0: בדיוק. זה מסתדר בזכות העובדה שחשבונאות זה דבר מורכב, וחוקי המיסים הם דבר מורכב, וכנראה, שהכל חוקי, אבל הרעיון הוא פשוט. הוא מרוויח הרבה כסף, אבל גם מחזיק עסקים מאוד מאוד מפסידים. עסקים של אתרי גולף, של מלונות, שפשוט מפסידים מיליונים ועשרות מיליוני דולרים בשנה, וההפסדים האלה מתקזזים מול הרווחים שלו, ולכן הוא לא משלם מיסים. Um, השאלה היא מה זה אומר מבחינה פוליטית, האם זה אומר שהוא או גאון <אח> uh, um, uh, חשבונאי שיודע איך לחמוק מתשלומי מס וזה אולי יעזור לו עם הבוחרים שלו, או שמדובר במישהו שמציג את עצמו כאיש עסקים מבריק. אבל בסופו של דבר מחזיק המון עסקים שפשוט מפסידים ומפסידים ומפסידים. הנשיא טראמפ עצמו, התשובה שלו לכל השאלות האלה היא ששום דבר לא מדויק, הכל
7: פייק ניוז, ינה קטע מהדברים שלו.
0: כן, אומר הנשיא טראמפ, זה פייק ניוז, אין בזה שום דבר אמיתי, חכו, כשתסתיים הבדיקה של רשויות המס שמתנהגות עליי כל כך לא יפה, אז אתם תראו את הכל, כאמור אין שום מניעה לפרסם את הדברים כבר עכשיו. לגבי הטענה שלו שהוא כן משלם הרבה מיסים, צריך לשים לב לפרט אחד, הדיווח הזה של הניו יורק טיימס נוגע למס הכנסה האישי, שאותו דונלד טראמפ כאמור לא משלם, הוא משלם מיסים אחרים כנראה, מיסים שקשורים אה, בבעלות על עסקים, וודאי מגיעים למיליונים רבים של דולרים, אבל את אותו מס הכנסה שכל אזרח אמריקני משלם מכיסו, דונלד טראמפ מצא דרך לא לעשות.
2: לסיום קצת הערכת מצב לקראת העימות היום, מה הציפיות של כל אחד מהצדדים, מה הם רוצים להשיג.
0: בסופו של דבר דונלד טראמפ ינסה בשעה וחצי האלה שיש לו לערער את ג'ו ביידן, הוא יודע שג'ו ביידן מוביל בסקרים, הוא יודע גם שג'ו ביידן לא מצטיין בהכרח בעימותים ושהוא נוטה לעיתים שקל לגרור אותו להתרגזויות שמוציאות אותו משלוותו וזה מה שדונלד טראמפ ינסה לעשות, להציג את ג'ו ביידן כמי שלא שולט בהכרח במזג שלו ג'ו ביידן מבחינתו, הוא, הוא לא צריך להוציא את דונלד טראמפ משלוותו, כי השלווה של דונלד טראמפ היא לא משהו שמביאה לו קולות, הוא ינסה לשדר משהו על עצמו, להציג את עצמו מחדש אחרי כל השנים האלה לציבור האמריקני, כי מי שמכירים, איש שקול, איש נורמלי, איש אה, הזרם המרכזי, מישהו שיכול, שהאמריקנים יכולים להסתכל עליו ולהגיד, זה איש שיכול לנהל את המדינה, זה בסך הכל כל מה שג'ו ביידן רוצה להשיג, הרף שלו יחסית. נמוך יותר, אבל הוא יודע היטב שדונלד טראמפ, מה שלא אומרים עליו, מצטיין בעימותים.
2: ואנחנו רוצים להזמין אתכם למסיבת הצפייה המשותפת שלך ושלי, נתן גוטמן, הלילה. אנחנו נאזין ביחד לעימות, לא נתרגם אותו מילה במילה, אבל אולי נעזור קצת בהכוונה. וננסה גם קצת להעריך את התפקוד של שני המנהיגים ואחד העימותים המעניינים ביותר שהיו פה בשנים האחרונות, נתן גוטמן, זה יקרה ב-4 לפנות בוקר, נכון?
0: 4 בבוקר, כן. 4 כן, בבוקר, בבוקר אצלנו בכאן חדשות,
2: ארבע, כן, חדשות בדיגיטל, תודה רבה. תודה, ירד. אנחנו עוברים אל ניו יורק, שם תיפתח היום שנת הלימודים, יותר ממיליון תלמידים יוזמנו שוב לכיתות, בכך תהפוך העיר שיפתה את מוקד הקורונה העולמי למטרופולין האמריקני היחיד שיפתח את שעריו, אבל מעל החדשות החיוביות הללו מרחפת עננת הדבקה חדשה בכמה שכונות חרדיות בעיר זינק מניין הנדבקים היומי, ובעירייה כבר מתכננים שורה של צעדים למנוע התלקחות של גל שני. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר. טוב, אנחנו בסגר, בקצב הזה גם אתם בדרך.
8: כן, אז בהחלט נורות אזעקה אדומות מתחילות להדהב בעיריית ניו יורק ובמשרדו של המושל קומו. בימים האחרונים הם צופים בדאגה אחר עלייה די לוגריתמית בשכונות החרדיות באזורי ברוקלין ובצפון מדינת ניו יורק, מקומות כמו שכונת בורו פארק, קיו גרדן. Uh, שמקבלות את השם ocean park cluster על שם uh, הרחוב המרכזי uh, שעובר בכל השכונות הללו. וכמובן לאור העובדה שאנחנו מדברים על uh, חגי תשרי, עובדה שאנשים מתפללים ביחד, מביאים הרבה בחיק המשפחה ואז uh, מתפזרים, החששות האלו בהחלט uh, מדהימות את העניין, והיום הם כבר יחלו בצעדים לנסות ולמנוע את ההדבקות, uh, פקחים שלהם יסתובבו בשכונות החרדיות, יבדקו. Eh, בישיבות, יבדקו באולפנות, יוודאו שתלמידים מרוחקים eh, אחד מהשני, שאנשים לא קרובים מדי eh, בתפילה. המושל קומר ישלח 200 מכונות בדיקה מהירות לשכונות הללו על מנת לנסות ולאתר כמה שיותר מהר eh, את הנדבקים ולעודד אותם, אבל התמונות שמגיעות מהשכונות הללו מראות על eh, אפס מסכות, על אנשים שמתגודדים קרוב מדי. קצת מזכיר את מה שאנחנו שומעים, לפחות פה והחדשות אה, בישראל, אבל בואו נעבור אולי לחיובי. Mm -hmm.
9: אה,
8: בכל זאת, אנחנו מדברים על, אה, כרגע על כ, אה, קרוב ל-700 מקרי הדבקה ביממה האחרונה. זה מספר נמוך, mm -hmm. נמוך, 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 נמוך מימים שבהם עיריית אה, ניו יורק דיווחה על 23,000 מקרי מוות, אם אנחנו מסתכלים אה, על התוצאות הללו. כמעט קשה להאמין שהעיר התגייסה כולה על מנת למנוע את, את, את על מנת, סליחה, לדחוק את, מדי, את הקורונה לפינה הזו, והסוכרייה המתוקה לפחות עבור מיליון תלמידים והוריהם, היא שהילדים היום יחזרו לבתי הספר. בתי הספר כמובן יראו מאוד מאוד שונה, בבתי ספר רבים הכיתות חולקו לשניים, בבתי ספר שבהם הנדל"ן, כפי ש... דיברנו קודם עם נתן נדלן שוטראמפ, אז גם כאן הנדלן לשחק תפקיד, יש בתי ספר שנאלצו לחלק את התלמידים לשלוש קפסולות, הילדים יגיעו עם מסכות, הילדים יעברו בדיקות חום אה, וסינון בריאותי. טוב, לפחות אה, הניסיון שלנו מלמד
2: שזה לא פשוט כמו שמתארים את זה, אולי בארצות הברית הם ידעו לעשות את זה טוב יותר, אבל לפחות כאן אצלנו החוויה היא שאחרי שבועיים של חזרה ללימודים, רואים עלייה ועלויה משמעותית, נקווה שאצלכם התרחיש הזה יהיה שונה לחלוטין. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה.
8: תודה, תודה.
2: השעה הבינלאומית, האפיפיור פרנסיסקוס חשף בסוף השבוע כי אמונו סגן ראש ממשלת הכס הקדוש, חשוד בגנבת מאות אלפי אירו מקופת המאמינים והוא אולץ להתפטר. אנשי ותיקן מאשימים את האפיפיור שלא מצליח להיפטר מהמושחתים. ולבצע רפורמות בצמרת הוותיקן. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
9: החשמן אנג'לו בצ'ו, סגן ראש ממשלת הוותיקן, הממונה על המשרד המעניק קדושה לאנשי כנסייה, סולק בבושת פנים. האפיפיור פרנציסקוס קרא לו לפגישה והודיע כי איבד בו את האמון. בצ'ו הורד בדרגה ואיבד את תואר החשמן. הוא אף אולץ להתפטר מכל תפקיד רשמי בכס הקדוש. כלי התקשורת ובראשם השבועון לאספרסו כותבים כי שלטונות החוק חשפו כי החשמל לשעבר בצ'ו מעורב בסדרת מעשי שחיתות ומרמה בסך מאות מיליוני אירו. הכסף נגנב מתרומות המאמינים. פרנציסקוס לא היסס וכאשר נודע לו כי יד ימינו מושחת ורמי מיהר לסלקו. כלי התקשורת סבורים כי מדובר רק בתחילתה של שערורייה חדשה שעומדת לזעזע את הוותיקן. ברשימת המושחתים נמצאים עוד כשבעה כמרים בכירים וגם הם ייחשפו בקרוב. אנג'לו בצ'ו טוען כי האפיפיור טעה וכי יריביו דאגו להכפיש את שמו. נשבעתי אמונים לכנסייה ולאפיפיור ואמשיך להיות נאמן עד ליום מותי אמר בצ'ו במסיבת עיתונאים אנשי ותיקן טוענים כי האפיפיור כשל בתפקידו הוא לא הצליח לבצע את הרפורמות בבנק הוותיקן כפי שהתכוון בתחילת דרכו וגם קשל לבצע רפורמות במזכירות הוותיקן המלחמה בין תומכיו של פרנציסקוס ליריביו בעיצומה ונראה כי מעמדו של האב הקדוש הולך ומתערער. כאן יוסי ור, רומא.
2: היום מציינים 79 שנים לטבח באבי יאר שביצעו הגרמנים ביהודי קייב לאחר כיבוש אוקראינה במסגרת מבצע ברברוסה. מרכז הנצחה חדש אמור לקום באתר, אתר הרצח ועוד שנים אחדות, מפרסם היום כ-900 שמות חדשים מתוך יותר משלושים 30 אלף יהודים שנרצחו במקום. במהלך שתי יממות ב-28 וב-29 בספטמבר 41, חוקרי מרכז ההנצחה הצליחו לגלות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת את המיקום המדויק שבו התחולל הרצח הנורא, הכתבה של פרשננו יואב קרקובסקי.
10: 33,771 יהודים נרצחו בשתי יממות היום לפני 79 שנים בבאבי יאר אשר בקייב, אוקראינה. <אנש> <אנש> דוד אייזנברג היה ילד צעיר בקייב. ב-29 בספטמבר הוא הגיע לבית העלמין היהודי של העיר, סמוך לבאבי יער, לשם נדרשו היהודים להגיע עם בגדים חמים והחפצים מקרי הערך שלהם. המודעות שפרסמו הגרמנים ברחבי העיר הורו להם להגיע, ועוד נכתב, מי שלא יגיע, ייהרג. <אנש> הם לא ידעו מה היעד, רק כשהגיעו לאתר ושמעו את הקולות, <אנש> הבינו. <אנש> הגרמנים ריכזו את היהודים בקבוצות, הורו להם להתפשט. באמצעות כלבים ושוטרי המשטרה האוקראינית המקומית הם הובלו אל הבורות, כך מספר דוד אייזנברג בסרטון שנשמר בארכיון יד ושם.
5: כשהתקרבתי
10: ראיתי את עומק הבור, 40-50 מטרים, ראיתי על הקרקעית אישה יהודייה עם תינוק, בן שנה או שנתיים מונח עליה. התינוק היה חי, האישה הייתה מתה, והתינוק ניסה לנעוק מהחזה החסוף של האישה. כשראיתי את התמונות האלה כבר הבנתי שלא ניתן לברוח מכאן ומה צפוי לנו.
5: ווויר זה סמל, סמל של שואה, קשיים של נאצים וסמל של מאמצים אדירים של שלטון ברית והממצות למחוק שואה מזיכרון שלנו.
10: כך נתן שרנסקי, לשעבר יושב ראש הסוכנות היהודית. קייב בירת אוקראינה נכבשה במסגרת מבצע ברברוסה באמצע ספטמבר. צבא הוורמאכט הגרמני פלש לברית המועצות ובעורפו התקדמו יחידות האיינזצטסקרופן שתכליתן היה לאסוף ולרצוח את יהודי ברית המועצות. במהלך קיץ 41 נרצחו במזרח פולין ושטחי מערב ברית המועצות עשרות אלפי יהודים. הטבח הגדול ביותר התרחש כאמור בבאבי יאר סמוך לקייב. מאשה פולה קרוזנברג מנהלת מחלקת ההדרכות החינוכיות בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם.
11: חשוב לזכור שלמרות הזיכרון הקולקטיבי המתייחס לאירועי הרצח הגדול שהתבצע ביומיים של ספטמבר 1941, באבי יאר היה אתר רצח בו ההשמדה המשיכה במשך כל השנתיים של תקופת, תקופת הכיבוש של העיר, ומספר הקורבנות הכולל מוערך בכ-70 אלף, רובם יהודים אך גם שבויים סובייטים, אנשי מחתרת אנטי-נאצית, בני רומא, חולי בתי החולים הפסיכיאטריים כמרים ואחרים.
10: לשואה יש סמלים, אושוויץ, בירקנה וטרבלינקה וסיפורי הגטאות. שואת יהודי ברית המועצות כמעט והושתקה לחלוטין, אומרת פולה קרוזנברג.
11: את המגמה הסובייטית להשכחת היותם של רוב הקורבנות יהודים ובכלל התייחסות לשיוכם האתני של הקורבנות החלה כבר ב-1944. לא במקרה אושוויץ הפך לאייקון הגדול של השואה. זהו מקום שיש עליו תיעוד, שרדו ניצולים ויש אייקון מצולם וסרט. השואה בשטחי ברית המועצות התקיימה באלפי אתרי רצח, לרוב אין מה לצלם, עריק מקשה על יצירת זיכרון.
10: גם מי שגדלו באוקראינה כמעט ולא ידעו דבר על טבח היהודים, שלטונות ברית המועצות לא אפשרו כמעט לאזכר את רצח היהודים, מספר מי שגדל שם, נתן שרנס. נולדתי
5: באוקראינה בעיר סטלין, שהיום זה דנצק, גדלתי שם בין אסדות של מוות ולא ידענו שום דבר על השואה, לא ידענו על מאות אלפים יהודים שנרצחו פה, במקומות האלה, והיו לי מאות קרבים של המשפחה שלי שגם נקברו.
10: רק בעשור האחרון אוקראינה העצמאית מתמודדת עם העבר, ובימים אלה מוקם מרכז הנצחה חדש בשטח בביאר, שיספר את סיפורה של יהדות אוקראינה ויהדות ברית המועצות כולה, שנרצחו בעיריות לאורך המלחמה. שרנסקי עומד בראש מועצת המנהלים של אתר ההנצחה החדש, שכבר החל לפעול עד להקמתו באתר הרצח. בעוד כמה שנים.
5: כאשר הייתי פעיל עלייה ופעיל זכויות אדם בברית המצבות עצרו אותי כאשר הייתי בדרך לבאבי יאר בשביל להזכיר לעצמנו על הפשעים האלה.
10: על באבי יאר אין מצבות, אין כלום, מדרון תלול, אנדרטה מעל פצע, אני ירה, אני מרגיש קדום, כמו היהודים עצמם, כמו עם הנצח, אני לוחש עברי אנוכי. לאורך היאור אני פוסע, שנייה אחת, ועל הצלב גובע, המסמרים עדיין בתוכי. הפרואמה הזו של יבגני אבטושנקום ב-1961 עשתה את השינוי. לראשונה דובר על הטבח של יהודי קייב, אבל למרות זאת, הזיכרון עומעם, משה פולה גרוזנברג.
11: בסופו של דבר, השלטונות החליטו על הקמת אנדרטה שנחנכה ב-1976. אנדרטה סובייטית בה צוין הרצח אך לא הוזכרה יהדותם של רוב הקורבנות.
10: המרכז החדש מפרסם היום, יום השנה לטבח, גילויים חדשים ובהם מחקר היסטורי שנעשה על ידי ארכיאולוגים, היסטוריונים ואנשי מעבדות לזיהוי פלילי, אשר מיפו במדויק את הנקודות שבהם בוצע הרצח בגאי המוות, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות. אינה שור מספרת שהם הסתמכו על תיעוד בתמונות ומסמכים חדשים שנקברו בארכיונים שלא היו פתוחים לציבור. <אצלחנו להגיע לפריצת דרך מדעית>
11: ‫ולאתר בצורה מדויקת ‫את, את המיקומים המדויקים ‫של הירי בשטח בו בוצע הטבח הזה. ‫פריצת הדרך הזו התאפשרה ‫הודות לפתיחה של ארכיונים ‫ברחבי ברית המועצות לשעבר, ‫תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, ‫שמשמשת בדרך כלל לתכנון עירוני ‫או עבודות אדריכליות מתקדמות, או גם בבדיקה של זירות פשע. לכל
1: תמרה
12: קולקובה, אנטוניה פטרובנה, בוריס זמברובסקי, מיכאיל גריגוריביץ' נירנברג, בוריס יעקובלביץ' חרננקו, גיטה וייסבלט, מרדכי ינקלביץ' סובה, שיינדלה רבינוביץ' סובה, פנקס מוסקוביץ' רדביל,
10: אבא וקלרה קגנוביץ'.
1: נכון.
10: הגילוי החשוב ביותר עליו הכריז היום המרכז הוא עיטורם של יותר מ-900 שמות חדשים של קורבנות שלא היו ידועים. מתוך 33,771 היהודים שנרצחו בשתי היממות הראשונות של הטבח וכמעט 70 עד 100 אלף שנרצחו במקום עד 1943 ידועים עד כה רק 17 אלף שמות.
11: אנחנו רואים בתיעוד שמותיהם של הקורבנות לא רק חלק מהותי מעבודת המחקר של מרכז ההנצחה, אלא גם שליחות כמעט ברמה האישית. אנחנו רואים בזה חשיבות אדירה להשלמת הידע ההיסטורי לגבי אירוע הטבח שבמשך עשורים הושתק, לא נחקר ולא הונסח.
10: במסגרת הסכם ארכיונים שנחתם בין המרכז החדש לבין יד ושם, יועברו השמות החדשים לספר השמות ולהיכל השמות ביד ושם בירושלים. דוד אייזנברג נפל לבור יחד עם אלפים רבים נוספים. הוא לא נפגע, הוא נפל לפני שנורא. כמעט ארבעה ימים שכבתי לצידן של אלפי גופות, הוא מספר. ימים אחדים לאחר מכן חזרו למקום חיילים גרמנים שביצעו וידוא הריגה. אז נפצעתי ברגל. כדי לא להיתפס, התאפקתי לא לצרוח מכאב, נשכתי את אצבעות כף ידי. אחרי שהסתלקו הגרמנים, הוא נמלט מהמקום והסתתר לאורך כל ימי המלחמה. וניצל. סיפורו של דוד הוא סיפורה של שואת יהדות ברית המועצות כולה, שבה נרצחו יותר ממיליון וחצי יהודים, המכונה שואה בכדורים, ובאבי יער הוא הסמל שלהם.
2: הלכנו מכאן לנגיף קורונה, מניין המתים, חצה הלילה את סף המיליון, בד בבד ממשיך הנגיף להתפשט באירופה. וכמה מדינות מהדקות את המגבלות, שלום לך, אתה ותחום החוץ יואב זהבי. שלום ערן. כינינו אה... את זה כבר המרוץ הנורא למיליון, אז המרוץ הזה הושלם, ועכשיו החל המרוץ למיליון השני, כשההערכה היא שככל שהמספרים גבוהים יותר, כך המהירות, ההתפשטות גבוהה יותר, וזה יהיה מיליון מהיר הרבה יותר.
12: בהקשר הזה אני צריך גם לציין שבארגון הבריאות העולמי אמרו אמש שהמספר הזה מיליון הוא uh, under כלומר הערכה נמוכה. של המספר האמיתי, הם אומרים שיש ככל הנראה יותר חולים ויותר אנשים שמתו כתוצאה מהידבקות בנגיף קורונה. אז אחרי שחצינו באמת את סף המיליון, שוב, זה רק מספר, אבל זה רגע, אבן דרך מאוד משמעותית בכל זאת. תשעה חודשים אחרי שהמגפה, פחות מתשעה חודשים, סליחה, אחרי שהמגפה הזאת פרצה ברחבי העולם, כן, לא בסין. הנה אנחנו עם מיליון מתים. קשה להגיד שלא צפינו, אה, בטח בחודש האחרון, שנגיע למספר הזה. ובאמת המאבק בנגיף נמשך, ערן, ולא נראה שזה הולך ונהיה יותר טוב. תראה למשל מה קורה בהולנד, שם עד החודש האחרון נראה היה שהמדינה והקורונה חיות זו לצד זו בצורה סבירה יחסית. מקומות הבילוי נותרו פתוחים, אפילו משחקי כדורגל נערכו שם עם קהל, קצת קשה לתפוס את זה. אבל עכשיו עם שלושת נדבקים מדי יום ותחזית לפיה המספר צפוי להמשיך ולטפס. נראה שדברים משתנים, הם מטילים שם הנחיות חדשות, מגבלות חדשות, ברים ומסעדות ייסגרו בשעה עשר, נסיעות לא הכרחיות בין הערים הגדולות ייאסרו, חובבי הספורט ייאלצו גם הם מעתה להישאר בבית. בואו נשמע דברים
0: שאמר אמש ראש ממשלת הולנד ברק רוטה. אומר ראש ממשלת
12: הולנד שהחל מהערב בשעה 6 המגבלות החדשות ייכנסו לתוקף והוא גם מסביר שהם ממליצים לעובדים שיכולים לעבוד מהבית להישאר שם ככל שניתן והוא ממש מדגיש תעבדו מהבית אלא אם כן זו ממש ערן ממש לא אופציה נמשיך למה שקורה בצרפת, שם בתי החולים ממשיכים לקלוט עוד ועוד חולים, מספר המתים ממשיך לעלות. אתמול נרשמה האטה בקצב ההדבקה, 4,000 מאובחנים חדשים בהשוואה ליותר מ-14,000 ביום ראשון, אבל זה ככל הנראה ערן בגלל... מיעוט בדיקות, ובינתיים אומרים בארגון הבריאות העולמי שהם יממנו 120 מיליון ערכות בדיקה מהירה בין רבע שעה לחצי שעה למדינות מתפתחות. מדובר איראן בבדיקות שנחשבות למדויקות פחות מבדיקות ה-PCR, כמו אלה שעושים כאן בישראל, אך התקווה היא שבעזרתן ניתן יהיה להציל אלפי בני אדם ולהאט את קצב התפשטות המגפה במדינות האלה ובעולם בכלל. צריך להגיד, בוא נשמע דברים שאמר אתמול יושב ראש ארגון הבריאות העולמי.
0: Volume guarantee agreements have been developed between two
5: manufacturers
0: and the Bill and Melinda Gates Foundation, which will make 120 million of this new, highly portable and easy to use rapid diagnostic tests available
5: over a period of six months.
0: אז מסביר לי יושב ראש ארגון
12: הבריאות העולמי שעלות של ערכה כזאת אחת, חמישה דולרים, ושהם הגיעו להסכם עם כמה חברות שמפיצות את הבדיקות האלה, גם בסיוע הקרן של ביל גייטס, ונסיים אולי ערן במילה קטנה עלינו. Uh, היום uh, ראש אמ"ן uh, מדווח, סליחה, uh, דוח uh, מיוחד של uh, אמ"ן. מדווח שישראל היא המובילה, יש, סליחה, יש בישראל נתוני תחלואה, שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים יותר מאלו של ארה״ב, מאלו של איטליה, מאלו של צרפת, שלושה נקודה ארבעים ושבעה מקרי תמותה ביחס לנפש, ביחס למיליון בני אדם בשבועות האחרונים, זה המצב אצלנו, זה דומה מאוד למה שקורה במדינות אמריקה הדרומית. כן, גם בהקשר הזה <אז> צריך לחשבות uh, אותנו uh, לעולם, um... למרות שאנחנו okay. בתוכנית uh, עולמית, כן. <אנחנו> נשאר,
2: uh... בבית ונמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בעולם. יואב זהבי, תודה. תודה, אילן. אנחנו מכאן לברזיל. בשל משבר קורונה הוחלט בריו דה ז'נרו על ביטול התהלוכה המסורתית לסמבה שהייתה אמורה להיערך בקרנבל בשנה הבאה. שלום לכתובנו בריו דה ז'נרו, תמורגד. שלום. מה משמעות ההחלטה הזאת? כן, ההחלטה הזאת היא, היא
4: משמעותית מאוד. כרגע עדיין לא מדובר על ביטול סופי של התהלוכה המרכזית של הקרנבל, אלא על איזושהי דחייה או שינוי מתכונת
10: שלה. בואו נשמע את ההכרזה
4: על כך. אומר בו הודעה קצת מבולבלת, אנחנו מדברים על איזה שהיא לא בדיוק ביטול, אבל אולי איזושהי דחייה או עריכת הקרנבל במתכונת אחרת. חשוב להגיד שהדבר התקבל, ההחלטה הזו התקבלה אחרי לחצים כבדים מצד תעשיית התיירות בריו דה ז'נרו. הקרנבל היא תעשייה שמגלגלת מיליארדי דולרים בשנה ומקיימת מאות אלפי אנשים בריו ו... השאלה מהתיירים
2: בדיוק שיגיעו לסיפור הזה כשמצב התחלואה בברזיל הוא כמו שהוא, אין הרבה יותר מדי תיירים, תקן אותי אם אני טועה.
4: ברור. הקרנבל מבוסס במידה רבה על חגיגות מאוד תפופות עם קשר פיזי בין החוגגים וקשה לראות איך אפשר לקיים אותו בצורה בטוחה. מצד שני, מדובר במנוע כלכלי מאוד חשוב גם מבחינה פנימית בברזיל. מדובר גם על זכויות שידור, על תעשיית הבילוי והפנאי של האנשים שחיים בתוך ריו דה ז'ניירו. אנשים מכל השכבות הכלכליות ומכל המגזרים בחברה בריו מאוד תלויים בקרנבל הזה, ולכן הקושי הרב לבטל אותו, על אף שאכן כנראה תיירים... ממדינות אחרות לא, לא יגיעו בהמוניהם. וגם מבחינה תרבותית, הקרנבל, התהלוכה המרכזית בקרנבל מעולם לא בוטלה מאז שהתחילה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, וגם ככה ברזיל נמצאת במשבר כלכלי וחברתי מאוד קשה עקב משבר הקורונה ומסיבות אחרות, כך שההחלטה הזאת היא משמעותית ביותר. ומעניין לראות איך העניין הזה ייפתר בסופו של דבר. אני מעריך
2: שאיזושהי חגיגה כן תתקיים. כן, קרנבל בזום, זה מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כנראה, וגם הברזילאים, בזכות ההצטיינות שלנו כנראה בסעיף הקורונה. תמור גד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
4: תודה רבה.
2: אז קרנבל חמוץ מתוק, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות צמדארטל, עובד ואורית שולס, הטכנאים קובי ראובני ושמעון דו אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, אחר כך שוב בארבעה. לפנות בוקר עם שידור מיוחד של העימות בארצות הברית וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית ועד אז אפשר ליצור איתנו קשר ולכתוב את הדואר האלקטרוני שלנו בינלאומית@kain.org.il להתראות
9: Trazendo a
4: alvorada Meu coração conquistou A ah, minha potea Quando vi você passar Senti meu coração apressar Todo meu corpo
10: formado Minha alegria voltar Não posso